0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصل بنا البحث إلى خلاصة الفلسفة الديالكتيكية والبحث حول خلاصه هذه الفلسفه وتسجيل الملاحظات النقديه عليها ضمن محورين المحور الاول في عرض اصول الفلسفه الديالكتيكيه ونتائجها وقد قررها الشهيد المطهري رحمه الله في أصول الفلسفة في الجزء الثاني صفحة 152 فما بعدها ما هي اصول الفلسفه الديالكتيكيه وما هي نتيجتها فهنا نقطتان النقطه الاولى اصول الفلسفه الديالكتيكيه اربعه الاصل الاول تبعيه الجزء للكل وهذه الفكره سبقت منا في البحث الماضي وقد عبر عنها السيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر بالارتباط الوجودي العام نفس الفكرة هنا عبر عنها تبعية الجزء للكل هناك عبر عنها بالارتباط الوجودي العام ما معنى تبعية الجزء للكل؟ تبعية الجزء للكل بحسب ما ذكره ستالين في كتابه المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية قال إن أي ظاهرة في الطبيعة لا يمكن فهمها منفردة من دون الأخذ بعين الاعتبار علاقاتها بسائر ظواهر الطبيعة وذلك لأن الظواهر التي نتصورها في أي مجال من المجالات عندما ندرسها بعيدا عن بيئتها فإنها تتحول إلى أمر فاقد للمعنى ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن كل ظاهرة فهي مرتبطة بالظواهر الأخرى لا توجد ظاهرة من ظواهر الطبيعة مستقلة كل ظواهر الطبيعة مترابطة كل جزء من أجزاء الطبيعة مرتبط بالأجزاء الأخرى فإذا كان هناك ارتباط وجودي بين كل الظواهر بين كل الأجزاء إذا بناء على هذا اي جزء من اجزاء الطبيعه اي ظاهره من ظواهر الطبيعه لا يمكن لنا ان ندرسها لا يمكن لنا ان نعرفها لا يمكن لنا ان نحدد ماهيه لماذا لان كل ظاهره من ظواهر الطبيعه انما نستطيع معرفتها بعد معرفه سائر الاجزاء المرتبطه بها سائر ظواهر الطبيعه المرتبطه بها لا يمكن عزل ظاهره عن الظواهر الاخرى فلا يمكن دراسه ظاهره مستقله عن شنو؟ الظواهر الاخرى هذا ما يسمى بتبعيه الجزء للكل يعني مو فقط تبعيه في الوجود بل تبعيه حتى في المعرفه والادراك كل جزء من أجزاء الطبيعة مرتبط بغيره إذن لا يمكن معرفته إلا بمعرفة غيره من أجزاء الطبيعة نجي إلى الأصل الثاني الأصل الثاني هو أصل الحركة التكاملية الدائمة الشاملة للفكر هذا ما سمي بأصل الحركة أو أصل التكامل يقول فيه إنجلز هذا إنجيل كتبت أنت إنجلز كتب في ما نقله شيخ المطهر هنا عنه قال لا ينبغي لنا أن نتصور الوجود خليطاً من أشياء ثابتة تقول قمر ثابت وشمس ثابتة وأرض ثابتة وشجر وحجر كأنما الوجود أشياء ثابتة مبعثرة. لا هذا غير صحيح لا ينبغي لنا أن نتصور الوجود خليطاً من الأشياء الثابتة بل هو عبارة عن خليط من مسيرات تحولية كل الوجود في حالة حركة في حالة تحول في حالة صيرورة من حالة إلى حالة ليس هناك شيء اسمه ساكن شيء اسمه ثابت خليط من مسيرات تحولية تبدو الموجودات ثابتة إحنا نشوفها ثابتة لكنها ليست ثابتة بل هي ضمن مسيرات تحولية طيب هذا الوجود بعد الفكر بعد الإدراك شنو يقولها وكذا انعكاسات هذه الموجودات في عقل الإنسان التي نسميها بالأفكار قل الأفكار ما هي إلا انعكاسات للوجود فإذا الوجود مسيرات تحولية إذن الأفكار أيضا هي مسيرات تحولية الأفكار أيضا تخضع لحركة الصيرورة والتحول والسيلان فلا توجد لدينا فكرة ثابتة كما لا يوجد لنا وجود ثابت لا يوجد لدينا فكرة ثابتة كل فكرة فهي متحركة كما أن الوجود كله متحرك ولكن الواقع هو أن هذه جميعا في حال حركة وتحول دائم مستمر هذه عبرت انا عنها هنا التي تعني خضوع كل موجود للحركه الدائمه حتى الافكار في الذهن هذا الاصل الثاني نجي الى الاصل الثالث الاصل الثالث اصل القفزه هذا بحثنا سابقا في كلمات السيد الشهيد الصادر بعنوان قفزات التطور الان هذا أيضا يذكر هناك أصل من أصول الفكر الديالكتيكي يقول ستالين إن الديالكتيك على عكس الميتافيزيق لأن المسيرة التكاملية بشكل تيار بسيط في النشء والارتقاء وإنما تبدأ من التغيرات الكمية الخفية الى تغيرات كيفيه مفاجئه وهذا مثلنا له سابقا قلنا هذا الماء تخليه شنو على النار يبدا الماء يتحرك تتحرك ذرات هذا الماء هذا التغير تغير كمي بشكل بطيء بمجرد ان يصل الى درجه 100 يتحول الى تغير كيفي حول الى حاله غازيه كان تغيرا كميا تحول إلى تغير كيفي بشكل مفاجئ أو هذا الماء نفسه تنزل درجة حرارة بشكل بطيء هذا كل تغير كمي بمجرد أن يصل إلى درجة الصفر يتحول إلى تغير كيفي وهو أن يصبح جليدا هذا ما نعبر عنه بالقفزة أن التغير الكمي يصل إلى لحظة يتحول فيها إلى تغير كيفي بشكل مفاجئ القفزة وتعني كما ذكر ستالين الانتقال من التغيرات الكمية إلى التغيرات الكيفية المفاجئة هذا أصل أيضا من أصول الديالكتيك نجي إلى الأصل الرابع الأصل الرابع نزاع الأبداد نحن قررنا أن الوجود كله يتحرك وأن الحركة حركة كاملية وأن هذه الحركة موجودة حتى في الفكر وأن هذه الحركة هي عبارة عن انتقال من تغيرات كمية إلى كيفية كل أصل يتبع الأصل الثاني إلى أن وصل إلى الأصل الأخير وهو جواب عن سؤال ما هو منطلق هذه الحركة من اين جاءت هذه الحركه هذه الحركه التكامليه على نحو القفزات من اين جاءت ما هو مبداها ما هو منطلقها قال منطلقها نزاع الاضداد لان كل وجود يحوي في اعماقه صراع النقائض والاضداد وهذا الصراع بين النقائض والاضداد هو الذي يولد هذه الحركه التكامليه يقول ستالين الجواهري شاعر الجواهري قد الى شعر زين في اهل البيت إلى اهم شعر في ستالين يا ستالين وما اعظمها في التهجي احرفا تابل الهجاء زين ان الاسلوب الديالكتيكي قائم على ان تيار التكامل من السافل الى العالي لم يكن نتيجة لتكامل الظواهر المنسجمة واتساعها يعني تماما يخالف المنطق العلمي هذا التغير هل هو ناشئ عن أن الظواهر توسعت كبرت ولا؟ ما تغير شيء في الظواهر الظواهر هي نفسها الحركة هي نفسها لماذا؟ لأن هذه الحركة ما هي إلا ظهور لذلك تناقض الموجود في أعماقها بل على العكس إنه أثر ظهور التناقضات الداخلية للأشياء ويتم خلال نضال مرير بين الرغبات المتضادة الناشئة من تلك التناقضات كما قلنا في داخل البيضه يوجد صراع يتحول الى فارخ ثم يتحول الى دجاجه كل ذلك نتيجه الصراع بين المتناقضات زين هذا كلام من ستالين نيجي الى انجلز ماذا قال قال إن الإنسان لم يعد يرهب التناقضات صارت التناقضات شيء عادي لأنها موجودة في كل شيء التي كانت علوم ما وراء الطبيعة تؤكد أنها ثابتة وترفض أي تغيير من قبيل التضاد صحيح والخطأ الخير والشر ثابت والمتغير الحتمي والصدفة كل هذه التناقضات نسبية فما يعتبر اليوم صحيح له ناحية غير صحيحة مستترة وستظهر فيما بعد وما يعد اليوم غير صحيح له ناحية صحيحة بسببها كان يعتبر صحيحا وما نعتبره واجب الوقوع فهو مركب من حوادث اتفاقية وما نعده صدفة فقد ركزنا على ظاهره فقط ويختفي تحت الظاهر الوجوب واللزوم كل شيء يشتمل على نقيضه شوف صدفه هو مشتمل على وجوب تشوف واجب هو مشتمل على صدفه تشوفه مثلا ثابت هو مشتمل على متغير تشوفه متغير هو مشتمل على نقطه ثبات كل الكون يعيش صراع النقائض ونزاع الاضداد انتهت الأصول الأربعة ما هي النتيجة؟ شي يريد يوصلوا؟ إلى أين يريدون أن يأخذوا الفكر البشري من هذه الكلمات؟ النتيجة هي في الفلسفة الميتافيزيقية التي نحن نعتقد بها توجد أصول ثلاثة ثابتة ما نقدر نرفع يدنا عنها عندنا اصول ثلاثه ثابته لا نستطيع رفع اليد عنها ما هي العينيه الثبات امتناع التناقض مثلا عندما نقول بان الانسان حي ناطق هذه فكره هذه حقيقه هذه الحقيقة تعيش ثلاثة أصول عينية بمعنى أن الإنسان هو الإنسان وليس شيئا آخر كل شيء عبرنا عنه سابقا بمبدأ الهوية الآن نعبر عنه بمبدأ العينية هو نفسه كل شيء هو هو وليس غيره الإنسان هو الإنسان وليس نباتا ولا جمادا الإنسان هو الإنسان وليس ملكاً ولا جناً ولا إلها. هذا مبدأ العينية والهوية لأصل الثاني الثبات هل هذه الفكرة تتغير بمرور الأيام؟ لا هذه الفكرة تعبير عن الإنسان والإنسان حقيقة إذن الفكرة حقيقة تبقى ثابتة إذن الأصل الثاني هو الثبات الأصل الثالث هل يمكن أن يكون الإنسان حياً ناطقاً ولا حياً لا ناطقاً؟ لا ما يمكن لأن التناقض ممتنع فهذه أصول ثلاثة تقوم عليها الفلسفة الميتافيزيقية تماماً الفلسفة الديالكتيكية تنقض الأصول الثلاثة لا عينية لا ثبات لا استحالة في التناقض وتبنت الديالكتيك اضدادها فمثلا عندما نقول كل شيء هو ذاته وليس غيره هل كلمة هذه كل شيء هو ذاته وليس غيره هذه في الفلسفة الميتافيزيقية هذا اصل من الاصول في الفلسفه الدياليكتي هذا خطا الكلام صنع هذا الكلام خطا كل شيء هو ذاته وليس غيره هذا خطا لما لانه يبتني على مبدا العينيه ومبدا الثبات وامتناع التناقض وماذا عندكم في هذه المبادئ الثلاثه قالوها اما مبدا العينيه عبرت عنه هنا انا مبدا الهويه أما مبدأ العينية إنما قالت به الفلسفة الميتافيزيقية لأنها تتصور أن الأشياء منفصلة في الذهن فلسفة الميتافيزيقية تقول تصور الإنسان غير تصور النبات تصور البياض غير تصور السواد تصور الموت غير تصور الحياة لأنها ترى الأشياء في الذهن شنو؟ منفصلة لذلك قالت بمبدأ العينية كل شيء هو هو وليس غيره لأنها تتبنى انفصال الصور في عالم الذهن وهذا يعني الأشياء منفصلة في عالم الذهن يتنافى مع مبدأ الارتباط الوجودي العام في الخارج والفكر كما ان الخارج مسيرات تحوليه، الفكر ايضا مسيرات تحوليه، اذا بالنتيجه ما عندنا فكره منفصله. كما ان كل ظاهره في الخارج مرتبطه بسائر الظواهر، كل فكره في الذهن مرتبطه بسائر الافكار، فليس عندنا هويه ولا عينيه، زين. نيجي الى مبدا الثبات. انا عندما اقول الانسان هو الانسان يعني انا اقول بالثبات يقول لا هذا الثبات المبدا الا انت تقوله ناشئ عن تصور ان الاشياء ساكنه قاعده في محلها قاعده مستريحه يقولوا وهلال اشياء مو ساكنه الاشياء دائما في حاله تغير فبما ان الاشياء في حاله تغير فاذا ما عدنا فكره ثابته فدعوى ان الافكار ثابته يتنافى مع قانون الحركه زين جينا الى المبدا الثالث امتناع التناقض قالوا لا التناقض اصلا لازم مو ممتنع ضروري اصلا التناقض التناقض ضروري مو ممتنع ضروري لان الحركه لا تقوم الا على اساس صراع النقيضين خوش هذا كل المحور الأول أوضحنا كلماتهم أوضحنا النتيجة نيجي الآن للمحور الثاني ألا وهو عرض الملاحظات على هذا المنطق أو على هذه الفلسفة الديالكتيكية ما هي الملاحظات الملاحظه الاولى قالوا الاصل الاول تبعيه الجزء للكل ويعني ماذا يعني ان كل ظاهره من الظواهر مرتبطه بغيرها من الظواهر زين الكلام ليس هنا الكلام في الفكر هل أن لكل وجود في عالم الطبيعة ما هي ثابتة أو لا احنا هذا اللي نريده خلوا عالم الخارج قولوا عالم الخارج كل ظاهرة مرتبطة بغيرها من الظواهر مو مشكلة عندنا هذا الكلام احنا ما عندنا مانع منه الكلام الصور لهذا العالم صورتي عن الإنسان صورة الإنسان في ذهني صورة النبات في ذهني صورة الحيوان في ذهني هل هذه الصورة أيضا لا تعيش الثبات أم لا الكلام في صور الأشياء لهذا قلنا في الملاحظة الأولى إن هناك فرقاً بين ماهية الشيء موجودة في الذهن المنتزع من حدّه الوجودي وبين واقع علاقاته مع الأشياء الأخرى. لا يمكن أن يوجد إنسان بدون علاقات. الإنسان عند علاقة مع الطبيعة يأكل ويشرب منها، هو منها وينتهي إليها. الإنسان له علاقة بالشمس. يكتسب من حرارتها الحياة الإنسان له علاقة بالنجوم يكتسب من ضوئها طبيعي الإنسان له علاقات مع كل الأشياء ولكن هل يمكن أن ننتزع من وجود الإنسان ماهية في الذهن نسميها حي ناطق أو ما يمكن؟ هذا هو جوهر البحث بعد احنا نريد نصل إلى هذا هل يمكن أن ننتزع ماهية ثابتة للإنسان مع أن وجود الإنسان في الخارج وجود ضمن علاقات عديدة مع الطبيعة نقول نعم هناك فرق بين الماهية وبين وجوده هو وجوده ذو خيوط عديدة متعدد العلاقات ولكن الماهية له ما هي ثابتة كيف خلنا نجي نحلل العلاقات لماذا صار لوجود الإنسان علاقة مع الطبيعة لماذا صار لوجود النار علاقة مع الماء لماذا صار لوجود الماء علاقة مع الشمس ليش هذه العلاقات ما هو منشا هذه العلاقات منشا هذه العلاقات التفاعل صح هناك تفاعل بين النار وبين الماء نتيجه هذا التفاعل تحرك الماء وصار تحول الى حاله غازيه إذن العلاقات هي علاقه تفاعل والتفاعل هو عباره عن تبادل التاثير والتاثر النار تؤثر في الماء الماء أيضا يؤثر في النار أكو علاقة تأثير وتأثر متبادل بين الأشياء فعلاقة التفاعل الموجودة هي علاقة التأثير والتأثر طيب لو سألنا سؤال لماذا صارت بينهما علاقة ليش لماذا بين النار وبين الماء علاقة لماذا لماذا صار هناك تفاعل بين النار وبين الماء؟ لماذا؟ لوجود خصوصيه وجوديه في النار وخصوصيه وجوديه في الماء نتيجه هاتين الخصوصيتين حصل شنو؟ حصلت علاقه التاثير والتاثر، اذا اعترفنا ان هناك خصوصيه لكل وجود، لو لم يكن للنار خصوصيه ولم يكن للماء خصوصية ولم يكن للهواء خصوصية ولم يكن للتراب خصوصية لما تفاعلت هذه الاشياء على نحو التاثير والتاثر نفس اعترافنا بان الاشياء تتفاعل هو اعتراف ضمني بان لكل شيء خصوصية تميزه فبما ان لكل شيء خصوصية تميزه انتزعنا الماهية من تلك ال خصوصية التي تميزه إنسان إلى خصوصية تميزه انتزعنا منها ماهية الإنسان النار لها خصوصية تميزها انتزعنا منها ماهية النار الماء له خصوصية تميزه انتزعنا من تلك الخصوصية ماهية الماء إذن فرق بين العالمين تجي انت تقول والله الأشياء كلها مرتبطة ما معنى مرتبطة يعني متفاعلة والمفروض أن تفاعلها فرع خصوصياتها لازم نرجع للخصوصيات من تلك الخصوصيات انتزعنا الماهيات فالماهية ثابتة لأن الخصوصية ثابتة وإن كانت العلاقات متحركة وهي علاقة التأثير والتاثر هذه المناقشة الأولى المناقشة الثانية قالوا الفكر يخضع للحركة حتى أفكارنا تتحرك أنتوا الآن جالسين في هذه المحاضرة وتسمعوا أفكار فكرة وراء فكرة والأفكار قاعدة تتحرك وليست ساكنة نقول لا الفكر لا يخضع لقانون الحركة وإن كان الفكر وجود لكن هذا الفكر لا يخضع لقانون الحركة لماذا؟ لما يشهده الوجدان من ظاهرة التغاير والثبات بين الإدراكات هذه سبق بعثها أنا مثلا انتقشت في ذهني صورة الشجرة التي رأيتها مثلا افترضوا رأيت شجرة في اسطنبول قبل مثلا ثلاثين سنة شجرة معينة هذه الشجرة يمكن هي الآن تغيرت بس صورتها التي انتقشت في ذهني ما زالت هي هي كلما تذكرت رجعت نفس الصورة فإذا الصور الذهنية التي نعبر عنها بالفكر تعيش الثبات ولا تعيش الحركة كما أنها تعيش التغاير تغاير تماما زيد وعمر أخوان توأمان توأم حقيقي من بويضة واحدة ومتشابهان تمام التشابه ولكن أنا الذي أعرفهما أميز بينهما صورة زيد غير صورة بكر أعرف هذا غير هذا كان أخوان مرعشي في النجف بعدين رحلوا إلى قوم هم اخوان توأمان هذا تشوفوا هذا كل واحد يسافر بجواز الثاني كل واحد تشوف. كل شيء ماكو ما, ما يقدر ما حد يقدر يكتشفهم روح كل مكان وهذا هو وهذا هو هذا شنو ولكن من يعاشرهما الزوجه خب ما بتغلط زين من يعاشرهما معاشره لصيقه قطعا يميز بينهما فإذا هناك صورتان متمايزتان هذا التمايز نفسه مع الثبات دليل على أن الفكر لا يخضع لقانون الحركة نجي إلى الملاحظة الثالثة هذه الملاحظة الطويلة الفكر الديالكتيكي نقض اصلين مهمين من اصول الفلسفه وهما امتناع التناقض ومبدا الهويه العينيه نحن الان اولا خل نفهم ضروره مبدا عدم التناقض ثم نقيس عليه ضروره مبدا العينيه او الهويه نجي إلى مبدأ عدم التناقض نقول إن امتناع التناقض أساس الحكم والتصديق بأي فكرة ما يمكنك أن تؤمن بأي فكرة إلا إذا آمنت بأن التناقض مستحيل فهو أساس العلوم التصديقية كل العلوم التصديقية التي تشتمل على حكم اساسها مبدا عدم التناقض فمثلا نجي الى الاصول الاربعه هم ذكروا اصول اربعه مما ذكرنا في المحور الاول ان للفكر الديالكتيكي اصولا اربعه كيف تتم هذه الاصول لولا مبدا امتناع التناقض لو لم يؤمن الديالكتيكيون بامتناع التناقض لصح لهم ان يقولوا الاصول الاربعيه هي وهي ليست هي فهل ولا؟ لكانت الاصول الاربعه هي وليست هي ولو كانوا يقولون هكذا لما صار للفكر الديالكتيكي شنو؟ اصول لان اصوله متناقضه تقبل نقيضها تقبل نفيها مثلاً أصول الديالكتيك الأربعة لا يمكن الإذعان بها دون إغفال نقيضها الذهن بمجرد أن يتوجه <تصفيق> إلى أصل من الأصول لابد يغفل نقيضه وإلا لا يستطيع أن يؤمن به لا يمكنك أن تحكم بأن الأرض كروية إلا إذا أغفلت نقيضها لا يمكنك أن تحكم بأن الأرض متحركة إلا إذا أغفلت نقيضها لا يمكنك أن تحكم بأنك أنت أنت إلا إذا أغفلت النقيض وإلا حتى وجودك ما تقدر تؤمن به لأن أنا موجود ولا موجود أي حكم أي تصديق لا يمكن أن يحصل بدون البناء على امتناع التناقض اذا امتناع التناقض اساس الحكم والتصديق باي فكره هذا بالنسبه الى المبدا الاول الثاني نقيس على الاول كما ان مبدا عدم التناقض اساس العلوم التصديقيه فان مبدا العينيه اساس العلوم التصوريه نعدنا علوم تصديقيه وعلوم تصوريه العلوم التصورية هي التي لا تستبطن حكم فقط تصور للأشياء كما أن امتناع التناقض أساس العلوم التصديقية مبدأ العينية أساس العلوم التصورية ليش مبدأ العينية أساس العلوم التصورية؟ كذلك علاقة مبدأ العينية بعالم التصور كعلاقة مبدأ امتناع التناقض بعالم التصديق فكما أن الثاني يعني مبدأ امتناع التناقض أساس استقرار الأحكام في العلوم التصديقية فإن الأول أساس كون الصورة على نحو ما به ينظر وما فيه ينظر خل أوضح هذه النقطة أنا أتصور الآن الشمس أنا الآن في الليل لكن أتصور الشمس عندما أتصور الشمس هذه الصورة لها لحاظان لحاظ ما به ينظر بمعنى أنني عندما أتصور الشمس لا يتحرك ذهني إلا إلى نفس الشمس التي رايتها ما يلاحظ ذهني ان هذه صوره بل يلاحظ ذهني شنو شمس نفسها يعني اغفل عن اني قاعد شنو ارى صوره انا ما ارى صوره انا الان اشعر كانني ارى الشمس عندما اتذكر الشمس لا اشعر بان بيني وبين الشمس صوره بل اشعر انني ارى الشمس نفسها هذا معنى الصوره على نحو ما به ينظر نعم لا ما به ينظر بعدين اكل حاظ الثاني انه لا انا قلت ترى يا جماعه ترى هذه مين الشمس ترى هذه شنو؟ الصوره صارت الصوره ما فيه شنو؟ ينظر فتارة الصوره تستخدم مجرد اداه بحيث لا ارى الا نفس الشمس ما ارى صوره هذا صارت الصورة ما به ينظر وتارة لا أرى أن ما في ذهني هو نفس ما في الكاميرا مجرد صورة فأنظر إليها بما هي صورة لا بما هي شمس فتكون على نحو ما فيه ينظر هذا تعدد اللحاظ تارة الصورة تلحظها على نحو ما به ينظر تارة الصورة تلحظها على نحو ما به ينظر هذا كله ناشئ شنو عن العينيه لو لم تكن الصوره صوره الشمس هي ماهيه الشمس هي مفهوم الشمس لو لم يكن مفهوم الشمس حاكيا عن الشمس لما صح ان تقول هذا هو الشمس صح ولا مثلا الشمس نجم حراري يبتعد عن الأرض مثلا كم أربعة آلاف سنة يبتعد الشمس عن الأرض كم يبتعد سنة ضوئية عن الأرض أربعمائة سنة ضوئية شو الشمس إيه ثمان دقائق ثمان دقائق من حيث الوقت من حيث ما اسمع دقائق ضوئية يعني إيه؟ مليون كيلو 150 مليون كيلو نعم الشمس نجم حراري يبتعد عن الارض ثمان دقائق ضوئية يعني 150 مليون كيلو متر طيب هذه هي صورة الشمس في ذهني ألا أستطيع أن أقول هذه هي الشمس؟ استطيع ان اقول هذا المفهوم هو الشمس كلمة هذا المفهوم هو الشمس هو معنى انك لاحظت الصورة على نحو ما به يُنظر فلولا مبدأ العينية لما امكنك ان ترى الصورة على نحو ما به يُنظر وكونك تستطيع ان ترى الصورة على نحو ما فيه ينظر دليل على ان مبدا العينيه لا يزول الا باللحاظ فقط والا لولا اللحاظ لكنت تقول هذه هي الشمس لان هذه صوره الشمس زي ثم احنا نتطور اكثر من ذلك مساله مو بس مبدا العينيه بل لولا مبدا الثبات لما امكن العلم بشيء اصلا لو كانت الصور الذهنيه تتغير لم يحصل لدينا علم باي شيء خل نسال حجي حسن اليشكري في واحد في قمص من يشكري حجي حسن اليشكري الان هو يدرس طب هل نسأله هل تستطيع أن تعلم بأي قانون في علم الطب إذا لم تكن القوانين ثابتة؟ غير ممكن لا يمكن العلم بأي شيء أي شيء من الأشياء لا يمكن العلم به إذا لم تكن الصور ثابتة علمت بماذا أنت؟ الصورة انتقلت إلى صورة أخرى تحولت إلى ضدها أي شيء علمت به؟ أي شيء علمت به؟ لا يمكن العلم باي شيء مع الغاء مبدا الثبات لابد ان يقال الافكار ثابته الصور الذهنيه ثابته لولا ثباتها لما امكن العلم باي شيء بل حتى قولنا نفس الكلمه هذه كل شيء مجهول هي علم نفس كلمه كل شيء مجهول هي علم لو لم يكن هناك ثبات لكانت نفسها الكلمه مجهوله ايضا بل لولا مبدا الثبات لما امكن العلم باي شيء بل حتى قولنا كل شيء مجهول كل شيء مجهول قضيه سوف تصبح هذه القضيه نفسها مجهوله وهذا خلاف الوجدان هي قضيه معلومه زين الآن إحنا نجي إلى السر ما هو السر أننا عزلنا الفكر عن الواقع آمنا بأن الواقع متحرك لكن قلنا الفكر لا ما متحرك ثابت ما هو السر آمنا بأن الواقع ينعكس بصورة ثابتة في الذهن ما هو السر كلمة لطيفة ما ادري هو القائل ابن سينا او من قبله الوجود محتجب عن نفسه كيف الوجود محتجب عن نفسه ما يشوف روحه انا اللي اشوفه هو ما يشوف روحه الوجود محتجب عن نفسه بكيف يقول كل وجود في عالم الطبيعه في عالم الماده طبعا هذا سبق الاشاره اليه في لما اقمنا الادله على ان الفكر صوره مجرده هناك اقمنا الدليل كل وجود مادي محفوف بالزمان والمكان لا يستطيع الوجود المادي ان يتحرر من الزمكان ما يمكن له زمان معين له مكان معين الان حتى الكلمه التي اقولها انا الان قلت كلمه هذه الكلمه تصفت بزمن ومكان موقع في الفضاء خلاص كل وجود مادي حتى كلمتي هي محاطه بالزمكان بزمن معين وفضاء معين مع إحاطتها بنفس الزمان والمكان لا يمكن أن ترى نفسها إلا إذا خرجت عن الزمان والمكان لا يمكن للشيء المحتجب بالزمكان أن يرى نفسه لأنه ما دام في الزمكان فلا يستطيع أن يتحرر منهما ومع عدم تحرره منهما لا يستطيع أن يرى نفسه بما في ذلك العنصرين وهما الزمان والمكان المحيطان به فكل الوجود المادي محتجب شنو؟ عن نفسه ذهن لانه محفوف بالزمكان بينما الادراك صورة اللي انا اتصورها الان انا جالس كل ساعه وأطلع صوره في ذهني الان اتصور ال سيد الخوي الآن أنا أتصور النجف الآن أنا أتصور وهكذا صور في ذهني هذه الصورة خب متحررة من الزمان والمكان لكن لا تتقيد بشيء بينما الإدراك لتحرره منهما من الزمكان يدرك الوجود المادي بما هو محاط بالزمكان الوجود المادي المحتجب عن نفسه مو محتجب عني لأن الذي يمنعه عن رؤية نفسه كونه محاطا بالزمكان بينما إدراكي ليس محاطا بالزمكان لذلك أدرك الوجود المادي بقيوده التي منها الزمان والمكان هذا هو سر الفرق بين عالم الذهن وعالم الواقع المادي كما أن الحركة لا تجتمع أجزاؤها في الوجود، ما يعقل ولا ما صارت حركة الحركة في كل لحظة هي قوة وفعل فلا يمكن أن تكون الحركة فعليتان في آن ال... واحد في كل واق ف... أنت قاعد تمشي على الأرض كل خطوة على الأرض هي فعلية وقوة للخطوة التالية فالحركة في كل لحظة هي قوة وفعل لذلك لا تجتمع أجزاؤها في الوجود لكن تجتمع أجزاؤها في شنو؟ في الذهن أنا جاء أتخيل حركة فلان من دخل الى لأن خرج منها أتصور حركته بصورة واحدة قد جمعت جميع أجزاء الحركة هذا مما يكشف عن تغاير عالم الذهن مع عالم الواقع خوش ربما واحد يقول هذا ما ذكرنا يعني جف الذهن ربما واحد يقول أنه إذا عالم الذهن شلون تعلمون بالأشياء إذا تقولون عالم الذهن غير عالم الواقع عالم الواقع محتجب عن نفسه عالم الذهن محيط عالم الواقع حركه لا تجتمع اجزاءها عالم الذهن محيط بالحركه كيف اذا اعتبرتم عالم الذهن انعكاسا للواقع وعلما بالواقع نقول انما كان عالم الذهن انعكاسا للواقع وعلما بالواقع لان المتفرقات في عالم الوجود مجتمعات في الذهن مثل الان فيلم فيلم التصوير صح لا ولا لا الان فيلم التصوير يصور لنا شنو محاضره تستغرق ساعه متفرقه الاجزاء متوزعه الكلمات لكن هذا الفيلم يجمعها كلها يجمعها كلها بعد ما يتم التصوير يجمعها الفيلم كلها في لحظة واحدة ما هي متفرقات في عالم الوجود مجتمعات في الصورة فلذلك صار انعكاس لعالم الواقع طبعا احنا الآن ما نريد ندخل في ما ذكره نشتايا عن الزمان وما ذكره غيره عن الزمان وكيف أن الزمان بذهننا أنه أشياء متفرقة وفي الواقع لا ليست متفرقة دي نظريات أخرى ليس البحث الآن فيها الآن على التصور الأولي نقول نعم الذهن انعكاس لأنه محيط بالمتفرقات في عالم الوجود نجي إلى الملاحظة الرابعة العينية أصل فطري والدليل على أن العينية أصل فطري عندما نقول هذه الصورة هي هذه الدليل على أن العينية أصل فطري يؤمن به الإنسان بفطرته أن إدراك العلاقة مع الأشياء فرع إدراك الذات كما يقولون العرش ثم الناقش اعرش بعدين انقش ما يقولوا الأول لا الأول يقولوا عرش بعدين انقش العرش ثم النقش أنت الآن تقول لكل وجود في الخارج علاقات وهكذا تقول لكل وجود في الخارج علاقات نفس هذه الكلمة تتضمن عنصرين ذات وعلاقات ولولا ان له ذات لما صارت له شنو؟ علاقات فإن إدراك العلاقه مع الاشياء فرع إدراك الذات أدركت ذاته ثم أدركت علاقاته مع الاشياء الاخرى فنفس هذا الإدراك هذا أمر فطري أدركت أن هذا الشيء هو ومتفرعاً عليه مو بالضروري يكون التفرع زماني تفرع شنو رتبي متفرعاً عليه أدركت أن له علاقات مع الأشياء الأخرى بل كما قال السيد الطباطبائي سيد طباطبائي في المتن متن أصول الفلسفة ذكر هذه الكلمة قدس سره قال سلب العينية مستلزم لثبوتها سنت ما تقدر تسلب العينية إلا إذا أثبتها يعني كيف يصير سلب العينية مستلزم لثبوتها خلنا الآن نطرح صورتين في الذهن صوره زيد وصوره زيد يعني نتصور زيد صورتين اريد الان اسلبي العينيه اريد اقول هذا ليس عين هذا بمجرد اقول هذا اعترف بالعينيه انا سلب العينيه مستلزم لثبوتها هذا ليس هذا هو اقرار بان هناك شيء اسمه هذا ما يمكن حتى الذين يريدون سلب العينيه من حيث لا يشعرون يثبتون العينيه ان سلب العينيه مستلزم لثبوتها ولولا ذلك لم يكن تعريف الديالكتيك هو الديالكتيك صح لو لا الان احنا نجي لتعريفهم إنجيلز يقول الديالكتيك علم قوانين الحركة في العالم الخارجي والفكر الإنساني سؤال هذا التعريف هو الديالكتيك لو مو هو هذا التعريف هو الديالكتيك لو شيء آخر يقول هو الديالكتيك إذا اعترفتم بمبدأ العينية قلتم هذا المفهوم هو الديالكتيك فهل هو يعني اللي يعرف الديالكتيك بهذا عندما يتصور الديالكتيك يتصور في فكره الميتافيزيقا ويقول هذا غير هذا لولا لا طبيعي أولا يتصور الديالكتيك ويتصور الميتافيزيقا ويقول هذا الفكر غير هذا الفكر هذا نفسه اعتراف بأن لكل فكرين عينيتان خوش بعدين نجي للملاحظة الخامسة الملاحظة الخامسة يكررها الشهيد المطهري رحمه الله ويكررها السيد الصدر رحمه الله هذه الملاحظة الخامسة هل النظرية الديالكتيك حقيقة أو ليست حقيقة؟ اختاروا وإذا قلتم حقيقة هل هي متحولة إلى ضدها أو غير متحولة اختاروا وعلى كل حال هي مؤقتة أم دائمة اختاروا وعطونا النتائج فنجي إلى السؤال الأول هل أن هذه النظرية اللي انتم الآن جعلت لها أصول أربعة كما ذكرنا في المحور الأول نظرية ذات أصول أربعة هل هذه النظرية حقيقة سالفه هذه الآن الفكرة الديالكتيك علم قوانين الحركة ويعتمد على أصول أربعة هذه حقيقة سالفه حكايه من الحكايات هل هذه حقيقه ام لا اذا قلتم لا مو حقيقه فكيف بنيت عليها فلسفه ماديه نقضت الفلسفات الاخرى وهي ليست حقيقه وان قلتم نعم هي حقيقه نسال هل هي تتحول بطبعها الى ضدها؟ لأن كل موجود يعيش حركة والحركة هي عبارة عن صراع النقائض فهل هي تتحول الى ضدها ام لا تتحول؟ ان قلت هالشكل مشكلة، ان قلت هالشكل مشكلة. فإن كانت لا تتحول إلى ضدها فهذا خلف الأسس الأولية للديالكتيك أن كل شيء يتحول إلى ضده ومنه الفكر شوفوا لاحظوا <تصفيق> <تصفيق> كان عندي قول هنا ما شفته الان يبين هذه النقطه. خوش فان كانت لا تتحول الى ضدها فهو خلف الاسس الاوليه للديالكتيك وان كانت تتحول لا حتى هذه تتحول الى ضدها. فهذا خلف ما ذكره لينين حيث قال لا يمكن ابدا تغيير اي قسم من الاقسام الاساسيه للفلسفه الماركسيه المبنيه باكملها من الفولاذ اصول فلسفتنا شنو ما تتغير ابدا مبنيه من الفولاذ <تصفيق> شلون اذا إذن كل فكرين تحول الى ضده والى نقيضه وهذه هذه افكار ثابته كالفولاد زي. السؤال الثالث هل هي مؤقته ام دائمه؟ او فقل نفس المقاله نفس هالمقاله هذه وهم هم يقولوا هالمقاله هم عندهم هذه المقاله كل حقيقه فهي مؤقته ما في شيء دائم ما في شيء ثابت هذه مقالة بعد كل حقيقة مؤقتة نفس هذه المقالة مؤقتة أو دائمة فإن كانت مؤقتة فلم تبقى حقيقة من الحقائق كلها مؤقتة كل الديالكتيك هو فكر مؤقت وإن كانت دائمة انتقض أصل من أصول الديالكتيك وهو أنه لا ثبات الأفكار دوام في الأفكار ولا دوامة في الأفكار فإذن النتيجة احنا انتهينا الآن من مناقشة المادية الديالكتيكية ندخل في فصل آخر يتعلق بنظرية المعرفة وهو الفصل البحث عن الحقيقة ما هي الحقيقة وهل الحقيقة تقبل الخطأ أو لا تقبل الخطأ هذا فصل مستقل نبحثه بعد أن انتهينا من هذا الفاصل والحمد لله رب العالمين